0: Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Copywriting MBA Podcasts und heute wird's attackierend, denn Max hat einen Real Talk zu einer ganz bestimmten Social Media Plattform rausgeholt, die viele Copywriter verwenden, einige positiv, einige eher negativ, und genau darum soll es mal gehen. Deswegen, Max, in der Community hast du einen Beitrag geschrieben mit einem kack -Smiley. <lacht> Nimm uns mit, was stand in diesem Beitrag?
1: Also, ich vielleicht erstmal, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe letztens mit einer Kundin von uns gesprochen, also beginnende Copywriterin, ähm, die, für die für die es ein bisschen unangenehm war, äh, Kurzvideos an potenzielle Kunden rauszuschicken. Gibt dir ja die Möglichkeit, du kannst entweder Facebook und so weiter posten und hoffen, dass du irgendwie genügend Reichweite aufbaust oder Instagram-Influencer wirst und YouTube-Kanal hast und Kunden fragen die ganze Zeit bei dir an, voll krass. Das ist ein Weg, den Leute sich vorstellen, wie man Online-Kunden gewinnt, auch Copywriter. Ein anderer Weg ist halt, nimm das Telefon in die Hand und call dich durch. Das ist halt für die, die es richtig wollen und die auch da bereit sind, diese extra Meile zu gehen. Muss man nicht, aber ist natürlich eine Möglichkeit. So hast du auch damals gemacht, um deinen ersten 10.000 Euro im Monat zu erreichen. Ähm, so, und der, der, der smarte Zwischenweg für, ich sag jetzt mal, kreative Leute, die vielleicht auch eher introvertiert sind, also auch wenn es... Manchmal Leute mir nicht abkaufen, weil wir vor Kamera sind oder ich auch Vorträge halte und so weiter. Aber ich sehe mich als eher introvertiert. Wenn ich die ganze Zeit in der Gruppe war oder sowas, dann habe ich auch gerne mal wieder meine Ruhe. So und für solche Leute passt halt unsere Value First Outreach Methode super. Und die gehen wir auch im Detail in unserem Mitgliederbereich durch. Aber für diese Teilnehmerin war es halt, da hat sie halt eine extra Portion Überwindung gebraucht und hat sich gedacht, ja okay, während ich die aufbaue. Will ich mir erstmal lieber inbound Anfragen aufbauen über LinkedIn, über regelmäßiges Posten und Ist so weiter. Ist ja auch viel
0: geiler, wenn ein Kunde direkt sagt, hier, ich möchte hier 5000 Euro überweisen. Bitte, bitte, darf ich.
1: Ja. Und das Problem, das für sie aufkam, war, sie, sie hat dann auch ihr Profil sauber eingerichtet. Das zeigen wir ja auch und auch, wie man da an eine Content-Strategie rangeht. Aber dann hat sie sich daran aufgehangen und hat nur darauf gewartet, dass etwas über LinkedIn passiert, hat dort regelmäßig gepostet und die größte Todsünde hat Zeit auf LinkedIn verbracht. <lacht> Und dementsprechend war äh, halt nicht angehalten, gefühlt einen Post in unserer Kunden-Community zu veröffentlichen, der da hieß: Wichtiger Hinweis, Scheiß auf LinkedIn. Warum? Weil es einfach nicht die ertragreichste, umsatzsteigerndste Aktivität ist, die du machen kannst. Und ich halt es bei vielen Leuten sehe, dass es die eher emotional, mental, kreativ zerstört dass sie runtergehen von der Plattform und um sich denken, was mache ich eigentlich für eine Scheiße, weil sie die ganze Zeit irgendeinen Kram von Wannabe-Influencern und Hobbyfotografen gesehen haben, die halt äh, ihre Meinung breit treten. Was ja fein ist, go for it. Aber das Problem hier für Copywriter und Dienstleister ist folgendes. Wenn du dich halt mit anderen Leuten wie dir und sei es Familie, Freunde, ehemalige Kollegen und Leute, die dasselbe machen wie du, egal ob jetzt Fotografen, Videografen, Personaler, Ingenieure, Softwareentwickler, Copywriter ist, dann bist du dumm. So. Und vielleicht weißt du es einfach nicht besser an der Stelle und du könntest das eigentlich besser, aber da lässt man sich auch gerne mal reinsaugen, weil LinkedIn da verlockend aussieht.
0: Das heißt ganz konkret, als Copywriter sei nicht mit anderen Copywritern bei LinkedIn befreundet, außer du willst deine mentale Gesundheit komplett auseinandernehmen.
1: Yes. Warum? Weil natürlich, angenommen, um jetzt mal ein anderes Beispiel zu machen, angenommen, ich wäre Graphic Designer, und ich teile so meine Website-Erfolgsbeispiele und so weiter, wie ich ein geiles Design gemacht habe. Oder ich erkläre ein Konzept, das bei Design wichtig ist, Leute beachten können, ihren Posts und ihren Videos und was auch immer. Und ich bin mit 100 anderen, 200 anderen Graphic Designern vernetzt und sehe die ganze Zeit deren Posts. Dann denke ich mir auch, oh, der ist gut. Oh, sowas habe ich aber nicht gut gemacht. Oh, das war eine coole Idee, aber jetzt kopiere ich das. Uh, der hat einen Kunden gewonnen. Ich habe jetzt gerade keinen Kunden. Warte mal, hat, der macht wahrscheinlich was besser. Und dann prägst du einfach durch. Und das ist vollkommen bescheuert, auch wenn ich auf Real-Ideen kommen möchte für unseren Content, dann gucke ich mir manchmal andere Sachen an aus Deutschland und, und USA und so weiter und für fünf Minuten ist das dann eigentlich auch mehr als genug, wonach ich mich hinsetzen sollte und überlegen sollte, okay, was finde ich eigentlich geil, was weiß ich hilft unseren Leuten und dann meinen eigenen Scheiß draus machen. Wenn ich stattdessen aber hängen bleibe und mir die ganze Zeit andere Leute Sachen angucke, dann ist das kreativ absolut verstopfend, du kriegst nichts auf die Straße und gehst nur verzweifelt da raus. Und das ist halt eine Sache, die ich bei LinkedIn sehe. Deshalb äh, machst es wie Einbrecher, rein und wieder raus.
0: <lacht> und nur mit der Zielgruppe vernetzen, alles andere ergibt ja keinen Sinn. Weil LinkedIn ist auch ist schon sehr toxisch, würde ich sagen. Ich habe mich gestern Abend auch bei LinkedIn
1: Was, was heißt toxisch für dich? Das ist ein Begriff, der wird für
0: bin gestern, gestern Abend in die App gegangen, ein bisschen durchgescrollt und ich sehe halt so ein, zwei Kandidaten, die halt mit irgendwelchen krassen Kunden flexen, so von wegen Letzter Mal war der krasseste, den ich jemals hatte und so weiter, macht das und das und das. Und dann weiß ich halt aber, weil ich bestimmte Hintergrundinfos habe, dass die halt einfach scheiße reden. Mhm. Weil das halt faktisch nicht stimmt. So, also wenn man das jetzt aber liest, dann denkt man sich die ganze Zeit, boah, bin ich schlecht.
1: Weil das stimmt hier alles, weil man es nicht besser weiß in dem Moment, weil man nicht Hintergrundinfo hat und dann vielleicht. Die anderen ist.
0: sind so viel besser und dann ballert halt wieder Shiny Object Syndrom rein. Geht mal auf deren Profil, zieht sie rein, was machen die denn? Ah, wenn die das so machen, dann muss das ja krass funktionieren. Und dann übernimmt man Dinge, die eigentlich gar nicht funktionieren, weil man denkt, es klappt. Und dann ist man in einer absoluten Teufelsspirale und nimmt sich selbst komplett auseinander. Deswegen App deinstallieren, du brauchst es nur im Browser, das reicht völlig. Nicht mit Leuten aus deiner Zielgruppe connecten, äh, nee, nicht mit gleichen Anbietern wie dir connecten, sondern nur mit Leuten aus deiner Zielgruppe.
1: Genau, also vernetze dich mit Leuten, die deine Kunden sein könnten oder werden sollten. Ja. Und mit der Zeit, ob du jetzt Content veröffentlichst oder nicht, mit der Zeit wird dann dein Content, den du veröffentlichst, Leuten vorgeschlagen, die ähnlich sind wie dem, mit denen du auch vernetzt bist. Und du siehst, was die posten und was die Zielgruppe beschäftigt. Und das ist was für dich interessant. ist. Wenn jetzt du als Copywriter für Architekten arbeitest, dann vernetze dich mit motherfucking Architekten. Wenn du mit IT-Unternehmen arbeitest, dann connecte dich mit IT-Unternehmen und schmeißt die ganzen Marketer raus. Braucht es nicht. So, und da kommt dann eben auch diese, diese FOMO oder dieses es gibt nicht genug auf, und ich habe mir mal Statistiken angeschaut, in Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt zusammen 3,89 Millionen Unternehmen. 99% davon sind kleine und mittelständische Unternehmen, also nicht Riesenkonzerne, wo es ewig braucht, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Insgesamt setzen die im Jahr 5 Billionen Euro um. Billionen, nicht Milliarden, also ich glaube, es sind nochmal drei Nullen hinten dran Also eine ganze Menge Schotter. So, Deutschland, Österreich und die Schweiz gemeinsam. Die Copywriter, die es dort gibt, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein oder ein Tropfen im großen, weiten Ozean. Und wenn man mal realistisch einen Schritt ist und einen Schritt zurücknimmt und es mal mit Ingenieuren zum Beispiel vergleicht, es gibt äh, nicht ganz eindeutig die Stats dazu, aber in Deutschland äh, so 1,2 bis 1,5 Millionen Ingenieure. Das ist sehr viel mehr, als es Copywriter gibt. Das ist mehr als 1% Prozent der deutschen Bevölkerung, wenn man auf 80 Millionen das sieht. So äh, Und wenn man es auf die Dachregion sieht mit hunderten Millionen Einwohnern, ist es halt 1%. Prozent. Also eine ganze Menge. Und trotzdem gehen, sitzen hunderte und tausende Leute, im quetschen sich in Vorlesungssaal in der Uni, um auch Ingenieur zu werden. Weil, wie mit jedem Handwerk, wenn du es gut machst, wenn du es richtig machst, wenn du da die Mühe gibst, wenn du da langfristig bist, wenn du von den richtigen Leuten lernst, und einen guten Pfad folgst und da deine eigene Kreativität einbringst, dann kannst du was Geiles draus machen. Und so ist es auch mit Copywriting. Also zahlenmäßig gibt es überhaupt keinen Grund, Angst zu haben, auch auf LinkedIn, wenn man einfach mal die Stats vergleicht, zehnmal mehr Ingenieure, und das sind nur die, die auch LinkedIn nutzen, als Copywriter.
0: Ich verstehe natürlich trotzdem schon, wieso man das macht, aber es ist natürlich cool, wenn man neu auf LinkedIn ist mit anderen Copywritern, man kommentiert gegenseitig. Ja, das pusht das dann so, wir sind ja zusammen hier, aber das ist, macht da keinen Sinn. Hat nur Dafür Men haben wir halt
1: eine Community, ja. bei uns jetzt bei Copywriting MBA zum Beispiel, von denen unsere Leute profitieren, da können sie sich vernetzen, untereinander fragen, Insights bekommen und auf LinkedIn macht jeder seinen eigenen, sein eigenes Hüppchen.
0: Ja, es sind nur mentale Masturbation. Boah, ich habe 10.000 Impressionen, so geil. Und wie viele Kunden? Ja. Und wie viele Kopfschmerzen? Ja. Also klar, wenn man nur mit der Zielgruppe unterwegs ist, nur mit ingenieur Beispiel, ist das Profil erstmal ein bisschen länger, ein bisschen ruhiger. Dauert, bis das zum Rollen kommt, aber das bringt halt Kunden. Und ja. darum geht es ja, LinkedIn soll ja nicht Spaß machen, ein bisschen rumscrollen, bunte Bilder liken, sondern soll ja Geld bringen. Yes. Glaub, das ist ja am Ende des Tages da. Also da ist
1: Instagram und TikTok unterhaltsamer oder YouTube-Shots. Ja,
0: ja, ja. also das äh, ganz klare Empfehlung. LinkedIn bewusst benutzen. Wenn, als, wenn überhaupt. Ja.
1: Ähm, also, als wir mit dem Copywriting MBA gestartet sind und unsere Teilnehmer angefangen haben, ihre Kunden zu gewinnen, hatten wir noch nicht mehr irgendwas zu LinkedIn abgedeckt. Und das Lustige ist, also oder was das Lustige ist, ich sehe LinkedIn eher wie Farmen. Du baust dir halt, du machst du so dein Feld, du bestellst es, du setzt Samen und dann wartest du halt ewig. Ein Baum muss jetzt nicht am Gras ziehen. Ja. Ähm, aber du, was machst du, während du darauf wartest, dass das Gras wächst oder die, das Weizen wächst? Währenddessen verhungerst du, wenn du nicht jagst. So und Das ist halt, was die Value-First-Outreach-Methode ist. Einfach ein direkterer Weg, wo du sagst, ich möchte dich als Kunden gewinnen. Hey, let's talk. Mhm. Und dafür brauchst du kein LinkedIn. LinkedIn ist eine nice Ergänzung, langfristig nebenbei. Cool. Genau.
0: Schauen und die ganzen LinkedIn-Coaches da draußen, die predigen dass der heilige Gral. LinkedIn ist richtig eingesetzt cool, aber nur nice to have.
1: Genau, und gibt halt wenige, die auch das dementsprechend kommunizieren, die das wirklich fundiert äh, im B2B-Bereich ähm, weitergeben. Ähm, einen davon haben wir bei uns in der Flagship Mastermind als Coach mit drin, der unseren Leuten weiterhilft, das fortgeschritten zu nutzen. Aber am Anfang, scheiß drauf. Das war unser Rant für heute zum äh, Thema LinkedIn. Wenn du mehr Interesse daran hast, wie du an die Kundengewinnung rangehst, wie Value First Outreach etc. funktioniert, dann klick dich mal unter dem Video durch. Da findest du ein Videotraining dazu, da gehe ich in der Tiefe da rein, erkläre das Ganze, gebe dir auch ein Live-Beispiel dazu in dem Video mit und dann kannst du dein eigenes Bild machen und eine Entscheidung treffen. Also, bis dahin. Peace Ciao. out.